0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos grabando otra vez en Fesopus, de más conocimiento. Hoy a viernes 5 de marzo, grabando a las 11 de la noche en Ciudad de México. Y como ustedes sabrán, se quedó pendiente un podcast en el cual hoy trataremos de dar una, una mayor amplitud en cuanto al origen, en cuanto a este tema que quedó incluso la la última vez. Y ustedes saben que, que tengo ya el gusto de presentar a mis dos amigos y apologistas cristianos, tanto como Javier Schramrock, y tanto a Kim Juafo, que me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, grabando este podcast. Kim, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, Braulio, buenas noches. Bien, aquí, mira, esto para Yo, charlar un rato.
0: prendiendo al rabacucu, ¿verdad? Bueno, <ríe> este, Javes, ¿cómo gracias. estás?
1: Bien, gracias, Braulio, pues,
2: sí, orígenes, orígenes, un tema muy amplio, y bueno, pues, esperemos que sea divertido.
0: Sí, ahorita más que nada eso es una plática para poder tomar puntos de vista, evidencias y pues pensamientos también filosóficos a, a través de estas ideas y pues nada más estaremos esperando a que esta Guadalupe pues se conecte. También en unos minutos me comentaba eh, mi compañero Eric que se va a unir a la grabación y pues nada, cómo vieron, cómo sintieron, bueno, cómo sentiste tú Javes, el podcast pasado.
2: Pues bien, eh, algo de lo que decía Stephen Hawking en su libro La teoría del todo, algo que me dolió, pero que, que a lo mejor y sí, es que dijo la, la ciencia se ha vuelto demasiado, demasiado, te, demasiado técnica para que los filósofos la entiendan. En, entonces, realmente, pues sí, o sea, no somos científicos, estamos eh, ilustrados en... Ya, pero, pero pues sin embargo pues eh, es importante, ¿no? El estudio mm, multidisciplinar y bueno pues reconociendo el valor que tiene la ciencia, pero poniendo también interrogantes, ¿no? Y habrá que ver pues si esta eh, mm, pues mezcla de, de pensamientos, pues que sea interesante, ¿no?
0: Claro, esto es bastante bueno, hablando acerca de que el cristiano, el creyente debe de tener, debe de ser disciplinado, debe de ser, bueno, varias, reconocimiento este, en muchos ámbitos, pero que, ahorita ya se acaba de unir esta Guadalupe, Guadalupe, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Eh, hola, muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios estamos aquí nuevamente y pues estamos listos para... Eh, pues platicar más acerca de lo que eh, quedamos ese día, ya venimos pues también más preparados y pues listos, ¿no? Para pues plantear las ideas y, y esperemos llegar como a una conclusión, o si no viene a una conclusión, pues también plantearnos más preguntas, ¿no?
0: Claro, estamos muy emocionados por el tema de hoy. Kim, ¿quieres comentar algo? ¿Qué te pareció el podcast pasado? ¿Qué piensas? Claro. No, no se escucha Kim. Tu voz. Yo Creo que Kim no está. No nada, quiere nada, hablar. Ya estás, ya te escuchas.
1: ¿Ya me escucho? Sí, ya te escuchas, Kim. Ah, ok. que no quise hablar. <risa> sí. No, estuvo, estuvo bien la dinámica pasada, Este, pero bueno, creo que ahí hay quedaron hay que cosas en, en el tintero, pues que esperemos podamos este, platicarlas en esta charla y pues, sacar algo de provecho en la exposición de ideas.
0: Es bastante entretenido. Estoy yo bastante emocionado porque el, el podcast pasado estábamos hablando acerca de las ideas que expuso esta Guadalupe, y pues como que ab abarcó una gran parte del programa. Y al final, cuando se empezaron a exponer los puntos de vista, no todos nos quedamos picados, yo creo. Ya después, por diferentes cosas, no pudimos grabar a los días consecuentes, pero ahorita ya estamos. También ahorita se acaba de unir Eric Giovanni Luis García, igual un este compañero. Que... Eric, ¿cómo estás? Hoy, hola, hoy estaba hola. larga la presentación.
2: Muchas gracias, gracias a Dios, estoy bien. ¿Y ustedes cómo se encuentran? Eh, María, Kim, Raulio y Javes.
0: Bien, aquí dándole. Gracias, bien. Perfecto, hermano. ¿Listos para esta noche? Qué buena. Sí, sí bien, vamos a estar este, continuando bien. acerca de esto. Estábamos hablando acerca del origen, ¿no? Estábamos hablando acerca del proceso de creación del Génesis, del libro de Génesis, que estábamos hablando acerca de que los temas expuso esta Guadalupe del, del organismo pluricelular y acerca de que coincidía o empataba científicamente con lo que hablaba el libro de Génesis, pero después hubo una, una respuesta que ya no alcanzamos a da darle tanta amplitud que fue de Javes, en diferencia con esta creencia. Javes, si lo pudieras ampliar de una manera más grande.
2: Es... No recuerdo bien cuál fue la cuál fue la pregunta o eh, el, lo polémico, pero nada más es bueno pues la, la, la duda es <coughs> si bueno lo, lo que tenemos en común es que creemos que Dios es la causa primera, independientemente de que de qué forma, ¿no? Una tierra joven, ah, bien. Incre, una tierra vieja pero con personajes jóvenes como yo creo o bien una tierra vieja eh, y con una, eh, una eh, Darwinan, darwiniana de, 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 de elementos primitivos que dieron origen a la multidiversidad de seres si no, si no mal entiendo eso fue lo que o oh, esa es la concepción de, de, de Guadalupe entonces eh, quisiera a lo mejor que, que matizáramos no ¿Qué, qué, ¿Qué creemos desde nuestro punto de vista al menos eso es lo que yo puse en la mesa en el sentido de que creo en el creacionismo que Dios es la primera eh, no creo en la evolución darwiniana eh, ni que los elementos eh, vaya, eh, hayan o, o, los seres como, como los conocemos la diversidad de, de animales y, de, y el ser humano hayan sido de, en, <coughs> provenientes a lo mejor de una de organismos eh, unicelulares ¿no? eh, en ese sentido, aunque, aunque Dios haya sido la primera causa, en el caso de que así lo crea Guadalupe, pues um, desde mi punto de vista, creo que Dios creó eh, eh, no solamente las condiciones, sino que en forma eh, eh, ya completa, ¿no? Sin, sin ese proceso. Eso es lo que yo pongo en la mesa. Habría que escuchar las de los bueno aquí y a Guadalupe, ¿no?
0: Claro, de hecho ahorita lo que me viene a la mente Ahorita que está Eric la, la, El podcast pasado eh, No pudimos, ahora sí que Escucharlo porque nada más se presentó Y no volvió a hablar en todo el programa Pero hablábamos acerca de que si tenía preguntas Acerca del argonismo Acerca de, 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 de qué pensaban cada uno de ellos Y ahorita te doy Para este lugar este Eric, para que hagas alguna pregunta Algún comentario que quieras este, Agregar
2: Claro hermano Bien, en este caso, sí por.
0: Híjole, se le cortó. <ríe> bueno, ahorita yo creo que vuelve, ahorita le daremos lugar a esto. Estamos hablando acerca de, ahorita con esta Guadalupe <ríe> y está viendo bastante interrupción en el programa, pero. que ya vino. ¿De qué veniste preparada? ¿Qué preparaste para hoy, este Guadalupe?
3: Eh, bueno, lo que yo preparé pues fue que quedar un poco más claro esta parte ¿no? de por qué somos organismos pluricelulares y el por qué yo creo que venimos de organismos unicelulares, ¿no? Eh, eh, quiero comenzar con una frase que dijo George Wald, que dice Con el tiempo lo imposible se vuelve posible, lo posible probable y lo probable virtualmente cierto mm, ¿Por qué quiero comenzar con esta frase? Bueno, como les decía yo, no, la, la vez pasada pues yo les hablé de algo como muy o sea, muy básico, muy rápido, eh, y es un tema que han estudiado científicos a lo largo de muchos millones de años, yo creo que todavía no se llega a una conclusión, eh, de hecho hay bastante información, hay bastantes libros que lo relatan, ¿no? Pero de cierta manera yo, yo creo y, y digo esto, porque eh, Porque así como muchas personas creen que la teoría del Big Bang y, y la primera frase del libro del Génesis no son ciertas, ¿no? Yo creo que así quedamos la vez pasada, ¿no? O sea, de que dicen, no, mmm, bueno, o sea, eh, bíblicamente hablando, pues... Eh, pues sí, como lo mencionó me parece Kim en el podcast pasado, mencionó que Adán y Eva pues eh, estaban de una edad, este, de una edad específica. Y o sea, pues eh, creo que la discordia aquí era que eh, se tenía el, el por qué. Yo hablaba de que primero se formaron seres unicelulares y después pluricelulares, ¿no? Entonces les digo, así como... Claro tenemos la, la la discordia que muchas personas no creen en lo que ya les mencioné la teoría del big bang yo creo que aquí también pues surge eso no de hecho este hablar del origen de la vida eh, es muy amplio de hecho aún no se tiene una definición de vida como tal Ahí este existen de hecho varios conceptos que lo abarcan no antes decían, no pues la vida es aquella donde un ser nace eh, crece, se reproduce y muere, ¿no? Eh, muchas claro. veces así nos plantean la vida, pero no, tiene muchísimas características y yo creo, o más bien no creo, sino más bien como lo dije en mi frase, pues nosotros de hecho estamos formados eh, por células, somos un, un conjunto de muchísimas, muchísimas células, eh, diferentes, claro, ¿no? Porque el, el hígado no tiene las mismas células que el riñón Entonces estamos formados por esa unidad funcional y básica Que es la, la célula, perdón ¿Y cómo se formó la célula? ¿De dónde salió? ¿Quién la inventó? no? Ahí es, es una interrogante pues muy, muy buena, ¿no? Eh, entonces... Los seres vivos estamos formados principalmente por biomoléculas. Esas biomoléculas son proteínas, lípidos, carbohidratos uh, y ácidos nucleicos, ¿no? Esas biomoléculas son, los que, son las que le van a dar base a la célula. La célula, como ya les dije, es una unidad funcional eh, de la vida. Eh, de hecho, o sea, pues muchas personas la han, la han podido pues ver microscópicamente, ¿no? Eh, algún día, a ver si Dios lo permite, tendremos nuestro propio microscopio y, y podremos verla ¿no? en, en vivo y a todo color Porque hasta ahorita solo he visto como tejidos, pero ya, ya este, secos y pues como que no es lo mismo ¿no? Ok, entonces, eh, estas células, eh, tenemos células procariotes y células eucariotes las células procariotas eh, se caracterizan por algo, es que no tienen una membrana interna y las células eucariotas presentan una membrana interna. Hagamos de cuenta que estoy hablando de estas células, ¿cómo se los podía yo explicar? Mm, un chicle, ¿no? Un chicle. Eh, la célula procariota es aquella donde el chicle ya está sin la envoltura y la célula cariota es aquella donde ya está con la envoltura. Así. Entonces les digo, estas células hacen lo mismo que nosotros hacemos, pero microscópicamente. Las células están formadas por, mu tienen muchos organitos, o sea, nosotros le llamamos organelos, pero todos esos organelos hacen lo mismo que nosotros hacemos macroscópicamente, ellas los hacen microscópicamente. Eh... La célula tiene un núcleo, el núcleo es comparado como con nuestro cerebro, tiene mitocondrias, las mitocondrias son comparadas como nuestros pulmones. Entonces, te digo, ellas hacen todo lo que nosotros hacemos macroscópicamente, pero microscópicamente. Y nosotros estamos formados por millones de esas células, millones, millones de ellas. Entonces, por eso es, es de lo que yo les hablaba, de que por eso creo que existen. Organismos Pluricelulares Porque no estamos formados de una sola Célula, sino de varias Y si quieren pues hasta aquí Les, les dejo para que eh, Pues Los demás participantes Pues también puedan Ahora Pero, a partir de eso hay...
0: Sí, claro, Este es bastante interesante escucharlo. Que ahorita tú nos mencionas, eh, pero me gustaría escuchar aquí, ahorita acerca de qué piensa de esto, o sea, cuál es tu, tu enfoque. No te escuchamos,
1: ya me escucho. Sí, ya estás. Ya me escucho. No sé por qué se corta esto, pero bueno. Este, Mira, lo que decía Lupe es una, podríamos decir que es una descripción técnica de cómo están constituidos los organismos vivos. No sé si recuerdas que en los primeros podcasts de Fesofos este, nosotros charlábamos acerca precisamente de las diferencias o más bien las limitaciones de, de las distintas disciplinas que nos permiten conocer a Dios. Por ejemplo, las ciencias naturales o como bien decía Javes, las ciencias empíricas lo que hacen es este, descripciones, nos describen los métodos, las formas las constituciones de los organismos vivos de cómo funciona la vida nada más ahora otras, otras disciplinas como la teología la filosofía, etc lo que hacen es el porqué de las cosas ¿no? ahora, la descripción que da Lupe es la, una descripción pues, de muchos científicos este, que te se acercan y te pueden decir sabes qué eh, la célula funciona así eh, eh, la vida se origina de tal modo describen procesos como bien decía Javes, nosotros no somos ni biólogos ni físicos ni químicos conceptos entonces yo no estoy yo no tengo problema en escuchar una descripción técnica está bien de hecho aprendo mucho hay cosas que Guadalupe nos compartió yo, no, yo, yo desconocía, ¿no? Pero este, creo que yo diría que es una descripción de mucho de lo que creen científicos, tanto ateos como cristianos, ¿no? O teístas. Ahora, la diferencia radica en eh, cuál es la causa de, esa, de la complejidad, ¿no? Porque de lo que habla Lupe es la complejidad. Cuando hay complejidad, hay este. No, si, no sé si lo recuerdas hablábamos hay este, si hay complejidad hay, uh, implica la información y la, impl y la información implica seres que son capaces de comunicarse entre ellos etc el problema es cuando la gente por ejemplo los ateos dicen que eso es, el, es el, su origen de toda la complejidad de la vida pues es, el, es la nada ¿no? como afirman los naturalistas y como bien decía Javes al principio de nuestra charla los creacionistas afirman el principio de causalidad ...que todas las cosas... obedecen las, ...todas las cosas que tienen un principio... ...este... ...obedecen a una causa, ¿no? Entonces... ...ah, yo lo vería... ...lo que nos... ...digo, nueva cuenta... ...lo que nos comenta Lupe... ...es una afirmación de cosas que nosotros creemos... ...y que afirmamos... ...ahora, la diferencia es... ...desde qué punto de vista lo sostienes... ...no... Um, ...si eres naturalista o no lo eres... ...ahora decir que nosotros venimos de organismos unicelulares uh, pues yo, yo diría que la, la teoría de la abordución, como decía Javes la darwiniana no está comprobada no es un hecho científico es una teoría de trabajo nada más y precisamente no está comprobada por el factor tiempo no sé si recuerdas Blaury, lo que hablábamos en podcast pasado sobre el factor tiempo No eh, decíamos que el factor tiempo es lo que impide que nosotros tengamos evidencia Observable de la evolución darwiniana. Lo que nosotros, lo que los, los creacionistas afirman, en este caso los creacionistas de la tierra joven, como es mi caso, es que Dios intervino directamente y creó eh, los organismos, tal como toda la gran variedad de vida en el mundo, Dios la creó este, sin tener que, uh, eh, ¿cómo decirlo?, crear o estar supervisando cómo la vida va cambiando. Mediante periodos largos de tiempo, ¿no? Pedidos largos de gestación. Sino que Dios este, directamente creó la vida con toda su complejidad orgánica. Este, ahora, yo digo esto porque, bueno, yo conozco un poco de, los, de, los, de la Compañía de Jesús, que fue fundada por Ignacio de Loyola, que también son llamados jesuitas, y son una. una son, son, dentro de la comunidad científica, son gente importante, no voy a negar eso. Pero hay su opinión, creo yo, en, esta es mi opinión, ¿eh? nada más. Violento un poco lo que dice la Biblia con respecto al libro de Génesis, pienso yo. No, no estoy diciendo que mi opinión sea la verdad, no. solamente es mi opinión. Pero afirmar que nosotros este, existimos a lo largo de varios estadios de, de tiempo, prolongadísimos, pues creo yo no, no hace justicia a una interpretación de lo que dice el libro de Génesis. Claro,
0: es, siempre es, es, es bien complicado eh, tocar estos temas, porque realmente hay una complejidad en cada argumento, ¿no? Vemos, hace poquito, y en todos los podcasts yo creo que, que, que hemos visto la diferencia de, de estos mismos, que hablábamos acerca de, de la creencia es igual a la de Steve, ¿no? pero aquí veíamos que igual al, al mismo tiempo son puntos de vista, que en cada... ¿Cómo lo, lo llamaste la otra vez? No, no recuerdo. Son doctrinas periféricas que no afectan en cuanto a tu visión, en cuanto tengas la, la plena concepción de que Jesús es la salvación. A, aquí alguien se está, está respirando eh, en el micrófono. <ríe> Le pido que se aleje tantito, porque se escucha la brisa de, de, de viento. Y bueno, ahorita continuando con el programa... este Quiero escuchar la opinión de Carlos, ¿qué piensas acerca de Sí, estos? algo
2: que hay que distinguir es que no es un debate, sino más bien es una eh, colación de diferentes concepciones sobre los orígenes, y es aquí donde, eh, o sea, eh, Guadalupe explica bien desde el, desde el proceso funcional de los organismos, desde la célula... Eh, que nos, 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 nos explicaba ¿no? desde la ciencia y cómo funcionan los, eh, los sistemas orgánicos ¿no? um, lo que está en cuestión es um, creo yo es la, la forma creo que es como divertido de qué forma Dios operó porque a fin de cuentas creemos que Dios es causa primera Ahora bien, como lo dije, si Guadalupe si, bueno, cree que Dios puso los elementos primitivos y que y que dejó no a la suerte, pero que guió ciertos elementos para que produjeran la, la variedad de organismos o la variedad de, de seres vivos, o la concepción que Dios es la causa primera, pero que intervino de una forma directa para crear la variedad ya establecida y necesita de una, una evolución o una guía de organismos unicelulares a, a eh, plurice, pluricelulares. Y es allí donde hay que reconocer que Kim tiene, está acertado en el sentido de que no hay una evidencia macroscópica de la evolución de especies de, de, de organismos unia a pluri. Eh, Habrá que escuchar a, a Guadalupe en que oh, podría decirse pues, una explicación de ¿no? esto. Pues, eh, <coughs> bien, hay biólogos evolutivos y hay biólogos creacionistas ¿no? que, que tienen sus razones para no creer en la evolución. Pero bueno, pues... Esta es la, la colación, ¿no?, de mi parte.
0: Claro, otra vez hablábamos acerca de que incluso esta esta Guadalupe toco acerca de que, por ejemplo, hablábamos acerca de la creación, los días, el tiempo, y de que, por ejemplo, Adán, cuando es presentado, ya se nota de cierta edad, ¿no? En cuanto a, a este tiempo, y hubo una discrepancia entre el tiempo los días literales, los días no, no literales de la creación de Dios pero aquí hablábamos acerca de esto entonces cuando, cuando Guadalupe presenta esta, esta, este argumento de que nosotros fuimos parte de la, digamos una parte evolución de evolución de que fueron los primeros organismos y, y, y empata o sea yo quiero preguntarle a Guadalupe, ¿tú qué piensas acerca de esto? ¿tú piensas que fue un proceso hasta que llegó Adán a esa edad que se empieza a narrar su su historia digámoslo así
3: eh,
0: eh, bueno te pregunto Guadal. bueno
3: mira eh, yo eh, bueno como bien lo mencionaron esto pues no es un debate no es, es más bien como todos plantear nue nuestras ideas y pues tratar de, de sacarles jugo a cada una de ellas no este bien ahora mmm, yo creo la verdad o sea sinceramente eh, que mmm, Aquí hay algo muy claro. Yo digo que efectivamente, Adán y Eva fueron el arranque de nuestra historia y, y de que, pues, efectivamente, pues estaban en una edad cierta. O sea, no, eh, probablemente no, no primero fueron bebés y ya después fueron, pues, fueron creciendo, ¿no? Eh, ¿por qué? Eh, porque porque si no, pues ahí también habría como que, habría que llenar muchos huecos, ¿no? Muchos huecos eh, dentro de la historia. Mm. Eh, más bien, yo creo que... Esto de que somos organismos pluricelulares es algo que está, pues es... es es algo que está como comprobado porque pues sí somos miles, miles de células unidas, ¿no? Aquí hablan de un concepto muy muy amplio o, o metieron un concepto muy amplio que hablan de evolución, ¿no? Entonces yo yo no necesariamente quiero decir que el proceso de que Adán y Eva se formaron fue un proceso de evolución, no. No quiero decir que fue un proceso de evolución, sino fue un, un proceso más bien de transformación. Porque si hablamos de evolución, estamos hablando de, de otras cosas, ¿no? La, la evolución lleva millones de años y, y como bien dice Kim y Javes, eh, la evolución que propuso Darwin eh, no está científicamente comprobada. Eh, ahí sí, o sea, ellos tienen... Eh, tienen toda la razón en, en decir eso Entonces tal vez eh, No han como o, o, o no hemos orientado bien como mi, y mi idea Quiero pensar que eso es lo que está pasando eh, Digo, eh, yo siento más bien Que fue un proceso de transformación ¿no? Donde estas células O sea, Dios Quiero dejar en claro esto Dios sí fue el creador, como el que dio vida, ¿no? Al, al ser humano, en Adán y Eva, lo creo, lo creo este profundamente, ¿no? O sea, eh, de alguien, de alguien venimos, ¿no? Y de hecho aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque eh, hace rato que estaba yo leyendo y preparándome para, pues, para esta charla. Estaba yo leyendo que pues se encontraron pues los fósiles, ¿no? De, de nuestros, de nuestros antepasados. Pero ciertamente, o sea, nadie hizo, o sea, ya con la te toda la tecnología que actualmente tenemos, nadie hizo como, por verificar, ¿no? Por ver como su ADN, ver qué tenían en él, o sea, no hicieron nada más, ¿no? Solo, solo lo mencionan. Hay fósiles, ¿no? Pero se quedan como que ahí Entonces eh, por ese motivo yo digo que sí efectivamente La ciencia tiene esa, esa limitación eh, de no poder explicar ciertas cosas Y las cosas que no puede explicar la ciencia se explican de otra manera ¿Y cuál es la otra manera? Pues la palabra de Dios, ¿No? Entonces, yo sí creo eso. Creo que fue más bien un proceso de transformación eh, que Dios creó a Adán a y, a, y a Eva y que a partir de ahí venimos todos nosotros, ¿no? Pero hay que separar las ideas, ¿no? Una idea es esa y la otra idea no hay que dejarlo de lado. O sea, eh, como dice, o sea, científicamente, o sea, sí somos seres pluricelulares, porque así lo decidió Dios, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que ahí tal vez estaba como mal mi, mi concepción O ¿no? no había podido yo decir estas palabras y, y Dios nos hizo así, ¿no? Dios quiso que fuéramos seres A pluricelulares
2: para aclarar, para aclarar el concepto, eh, sí si sí, sí creemos eh, bueno no sé quién pero que somos seres pluricelulares efectivamente como bien lo explica tenemos muchas células ¿no? y cada célula como tú me explicabas personalmente pues tienen diferentes nombres ¿no? La, la, lo que es está en cuestión a lo mejor es y para entender tu concepción es si crees que de organismos unicelulares eh, yo sí intervino para llegar a lo que somos ¿O crece la variedad establecida por Dios directamente?
3: Yo creo que venimos de seres unicelulares y que nos fuimos conjuntando. ¿Por qué creo esto? Hay un concepto muy visto en, en biología en que se llama simbiosis y la simbiosis no es más que la unión de un de un organismo con otro el cual esta simbiosis hace bien a los dos organismos no entonces esta esta simbiosis eh, está dada en ¿mande?
2: lo que me explicabas de sustrato no y el, y el otro
3: no 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 estás confundido eso es de las eso es de otros procesos bioquímicos no, aquí yo te quería platicar, por ejemplo, de una célula muy particular que nosotros tenemos. Bueno, no una célula, un organelo de una célula que se llama mitocondria. La mitocondria no son más, más que dos células unidas. O sea, se juntaron, se compactaron para hacerse bien la una a la otra. Entonces yo creo que si sí venimos de seres unicelulares... Y que, y que Dios dio el, el, el chispazo de vida, nos unió, nos unió, o sea, creó la, las condiciones necesarias para unirnos eh, y, y ahí estamos. Yo es lo que yo creo y, y pienso, ¿no? Eh, bien, bien otras personas pueden pensar diferente y, y, y no pasa nada.
0: Claro, de hecho, este, sí, sí. Tengo este, problemas de conexión, pero espero que me estés ¿Sí? escuchando. ¿Sí me escucho? Eh, hablando más en concreto, no. sí sí te escuchas, Kim, sí vi que... Ah, ok, sí, conexión, es que no, se, no se está fallando
1: aquí mi internet. No sé si me permitas añadir nada más, hacer una observación. Sí, mira, aquí, Continúa como aquí. bien dice Javes, y está bien que lo volvamos a comentar así de rápido. Nosotros no debatimos aquí, no es solamente un intercambio de opiniones entre creyentes. Ahora, um, Javes trataba de hacer una, una diferenciación. Eh, cuando tú dices, esto y esto no es un ataque personal, eh, quiero, quiero hacer esa aclaración, eh, pero sí voy a comentarlo. Cuando tú dices que tú viene que nosotros, cuando tú afirmas algo, por ejemplo, lo que, lo que decía Lupe, de que nosotros venimos de organismos unicelulares, y habla acerca de la simbiosis, um, tú, eh, tú necesariamente vas a entender que eso se llama evolución darwiniana. En este caso, la diferencia sería en que ella como creyente se, y como jesuita, como nos decía la vez pasada que es, se adhiere a lo que se llama teísmo evolutivo, <coughs> Que el teísmo evolutivo básicamente es que Dios guió el proceso de evolución. No fue la nada, como dice Darwin, la selección natural, un mecanismo que se convierte en el agente creador y, y, o, creador y regulador del proceso. Los teístas evolutivos creen básicamente que lo que los teístas evolutivos creen básicamente lo que dice Lupe, que Dios a través de organismos simples eh, guió el proceso. A, a través de largos periodos de tiempo pero él es el que estaba supervisando el proceso ahora, esa afirmación eh, tú la deduces así la diferencia básicamente es con un creacionista ah, de la tierra joven a lo cual yo me adhiero es que Dios intervino directamente eh, la vez pasada, si no me equivoco cuando Lupe eh, citaba el libro de Génesis cuando Moisés, di, cuando Moisés dice que Dios creó a cada, a cada ser vivo según su especie eh, ella está interpretando ese pasaje de forma literal que eso quiere decir que Dios creó toda la complejidad de vida en nuestro mundo pero de forma ordenada <coughs> de hecho una, una vez eh, estaba viendo unos videos en las redes sociales en youtube sobre un creacionista que estaba debatiendo en una universidad la verdad no me acuerdo del nombre y, él, y su oponente era un biólogo evolutivo, y él decía, ¿sabes qué? Pues en el registro fósil tú puedes ver características similares en, te, en el registro, ¿no? Lo que me lleva a la conclusión que, el registro, que esto quiere decir que nosotros venimos de un ancestro en común. Y el, el, el creacionista le decía, no, eso demuestra que tuvimos un diseñador en común, no que venimos de un ancestro en común, ¿no? Y eso tiene mucho sentido para mí y encaja perfectamente con lo que dice el libro de Génesis. Ahora, uh, para mí tiene más peso, esto ya es mi opinión, para mí tiene más peso o debería tener más peso en nosotros como creyentes lo que dice la Biblia. No, es, Afirmamos que nosotros no creemos que entre fe y, entre fe y ciencia hay alguna especie de conflicto no, todo lo contrario si son cosas que nos muestran que explican parte de toda nuestra realidad pero afirmar eso y de nuevo lo digo no, no estoy aquí para pelear estamos aquí para platicar y discutir ideas es decir que si nosotros venimos de un organismo de un organismo unicelular eso es afirmar eh, ateísmo ateísmo eh, evolutivo ahora, eso está bien hay muchos hombres de fe eh, que son expertos en distintos campos y creen eso hay otros que difieren pero que también son creyentes lo bueno de aquí es que nosotros no discutimos si Dios existe o no, sino que precisamente podemos en esos puntos no estar totalmente de acuerdo y sin embargo conservar la paz en virtud de nuestras creencias, o sea de que Dios es el autor de la vida claro claro sí, sí. Sí, continúa, Lupe. Bueno,
3: <risas> este, Bueno, se me hace. La verdad es que ahorita que, que te estaba escuchando, eh, está muy bien, muy bien planteado. La verdad es. Es, es un. Una, una excelente este y, unión de este rompecabezas, ¿no? O sea. Como, como bien mencionas ¿no? o sea el yo, el yo decir que venimos de seres unicelulares estaría yo afirmando que todos venimos de una de un solo de una sola este de una sola especie ¿no? creo que ahí o sea lo, lo, lo amplías muy bien eh, pero tal vez lo que a mí se me pasó pues decir es que No solo se formó una No solo se formó una sola eh, O sea, en el, en el proceso De que se empezaron a unir Todas estas moléculas Que yo les platicaba um, Y se empezaron a, a unir Y conjuntar todas Pues eh, no quiere decir Que solo se haya formado Pues una planta no que solo se haya formado un, un animal. Yo, yo más bien con mi concepto de que somos seres unicelulares, eh, que unimos seres unicelares, me refiero a que, o sea, esos seres unicelulares se fueron conjuntando, pero no solo había un ser unicelular. Tuvo que haber varios seres unicelulares para crear todo, toda nuestra existencia, ¿no? O sea, ya, ya entendí, ya entendí por qué el, el, el desacuerdo como en, en nuestras ideas, porque cuando yo venía, bueno, me estaba preparando para el podcast, no entendía bien por qué estábamos como en, en, en desacuerdo. Y ahorita sabes que también empezó a, a platicar, hasta que ahorita lo, lo mencionó Kim. Entonces creo que tal vez ahí yo no lo había explicado bien. Pero yo creo que eh, fue como una... Fuimos como plantas, ¿no? Que se regaron como semillas, ¿no? Y, y como dice Kim o sea, cada quien en su género y su especie. Entonces, eh, pues, cada célula, cada célula unicelular, pues dio un producto diferente. Eh, ahí tal vez te digo, o sea, es, está como la... Ahí es la rendijilla... Ahí es como nuestro eh, nuestro agujero negro, por así decirlo, en donde en donde se crea este este conflicto, ¿no? Que, que decimos mm, ¿Por qué? O sea, donde hay la ciencia no explica del todo el origen de la vida y de todas las especies, ¿no? no solo de... no solo de Adán y Eva, ¿no? Entonces, aquí, pues, yo quiero, pues... Bueno, no sé si... si sí entendieron mi... Eh, mi punto de vista. Sí,
0: sí, sí como que, que no que... hubo una clara explicación de tu punto, ¿no? Y eso generaba división sí. ¿Qué quieres comentar, Javés? Sí, eh,
2: eh, ciertamente lo que... lo que... como lo venías explicando entendíamos de esa forma en la que de, una, de un solo organismo unicelular eh, produjo la diversidad de pluricelulares en las, en la variedad en la que ya estamos ahora bien, cuando tú pones en la mesa que distintas eh, eh, especies provinieron de unicelular no cambia la, la concepción porque uh, yo creo que eh, sería sería probar un sentido son gráfica de que si obviamente primero reconocemos la variedad de seres y, y por lo menos ya limpiamos que no que no que no crees en la evolución Darwiniana como tal de que de la, la variedad vino de un solo ancestro entonces Sino más bien, la variedad vino de diferentes variedades de unicelulares. Entonces, lo que habría que poner en la mesa ahora, o a lo mejor en la imagen, o idea de todos es, de qué forma, si en el caso que esto sea, sea, sea correcto, de qué forma llegó, llegó a ser un organismo unicelular a pluricelular. Porque al menos la concepción que nos has dado en el inicio y es que obviamente somos pluricelulares porque tenemos variedad de células que trabajan en conjunto y que una sin otra no puede ser pero uh, somos pluricelulares pero habría la posibilidad de que esa pluricelularidad viniese de una, de una sola célula o más bien una sola célula necesita horrorosamente, de más células para poder este, de alguna manera mmm, permanecer. Sabemos bien que, la, que, el, que, el, que el cuerpo tal como está, pues al ser plurin, quitamos algunos elementos, dejaría su funcionalidad y que si obviamente quitamos células eh, del cerebro, pues la funcionalidad cambia en todo su entorno en diferentes áreas se presenta la falla la descripción gráfica um, que queramos rastrear a lo mejor es que si dios decide hacer diferentes especies y si la descripción del génesis es correcta en el que dios tomó del polvo para crear al hombre uh, abriéndome a la postura de, de, de Guadalupe, podríamos interpretarlo de una manera en la que, en la que Dios eh, o Jesús eh, tomó el polvo y, y, y al, al haber eh, los elementos que obviamente están en todas partes, de alguna manera esto entendemos con común de que por qué existe eh, lo que hablaba Kim los elementos que yo tengo, elementos orgánicos o elementos de aminoácidos, proteínas, son los mismos elementos que, que tiene otro ser viviente, pero en diferente posición. Esto lo, lo explicará mejor Guadalupe, por supuesto. Pero los elementos son los mismos, pero en diferente orden. Y acomodo, por así decirlo. Entonces si aceptamos esta idea de unicelular a pluricelular, podría ser que Dios eh, coja el polvo y, y de esos elementos que están ahí en el polvo a, mm, forme de una manera pero lo que, lo que mm, mi, mi, mi concepción es, el factor tiempo sería un interrogante ¿En, ¿de qué forma Dios recopiló o Dios dirigió la unicelularidad a la pluricelularidad mm, creo yo que los interrogantes son el, el factor tiempo, que por una parte no hay evidencia de ese rastreo y por otra parte que eh, los, las células son tan, tan delicadas que necesitan condiciones esto lo explicará mejor Guadalupe pero uh, si las células necesitan condiciones eh, cabría la posibilidad de que eh, de que una gran variedad de tiempo o si esa aceptación o si esa descripción gráfica es correcta, tendría que ser en un tiempo eh, muy a prisa para que los elementos se conserven en sus condiciones porque a lo que viene cierto es que las células mueren ¿no? cuando no están en condiciones no sé si puede explicarme
3: bueno este, eh, de todo de todo esto eh, quiero sacar como varias varias conclusiones porque bienes eh, es lo que dice de, de que si yo creo que venimos de un organismo un, de varios organismos unicelulares cada quien en su género y su especie estoy obligada a creer que hubo una evolución o hubo una o hubo una transformación, ¿no? Estoy obligada a, a creer en eso, porque porque no hay otra manera de decir de decirte, sabes qué? mira, so, venimos de varias eh, células y esas células obviamente tuvieron que pasar por un proceso de transformación. Te, te digo, no me gustaría llamarlo evolución quisiera llamarlo transformación, pero bien, tengo que aceptar que yo tendría, o tengo que verme obligada a creer que hubo ese proceso de transformación, ¿no? Esa es mm, mi primera conclusión. Eh, mi segunda conclusión es que eh, como expliqué la vez pasada, ¿no? O sea, yo veo algunos relatos de la Biblia como relatos eh, que son hechos este como lo mencioné la vez pasada que no son liter ajá sí exacto que no son literales simbólicos ¿no? que eh, que vienen bien en la escritura pero vienen también por una razón y la razón de ser de, de esas de esas palabras es que nosotros descubramos el misterio ¿no? investiguemos eh, y como bien lo decían en un podcast pasado, ¿no? Lo descubierto y lo revelado, ¿no? Entonces eh, yo creo en, en, en eso firmemente eh, que, que muchos relatos de la Biblia son este mm, no simbólicos, sino son como son son metáforas, son, son historias que nos llevan a hacer más historia. Eh, ¿Por qué digo que son historias que nos llevan a hacer más historia? Porque es como cualquier otro, otro libro. Yo sé que es la palabra de Dios y, y creo firmemente en la palabra de Dios, o sea... Yo creo que todos los que estamos aquí hemos hemos pasado o al menos Dios nos ha mostrado que existe, ¿no? Y, y nuestra fe también no debe de ser grande para poder saber que ese Dios que ese Dios existe, ¿no? Entonces eh, te menciono, eh, ¿por qué? Tú lees cualquier libro y cualquier libro te va a llevar a otro libro, a que tú investigues más. ¿Por qué? Porque a veces viene una palabra que uno no conoce y se tiene que ir a otro lado. Entonces yo veo la biblia de ese modo. Pero de igual manera respeto muchísimo la manera de pensar de Javes y la manera de pensar de Kim, ¿no? O sea, te digo, me tengo, tengo que verme obligada a creer en una evolución, en una transformación de esas células unicelulares. Y, y está bien, y es y es bueno aunque también respeto mucho sus puntos de vista, y como dicen, la verdad, o sea, tienen, tienen bastante razón también ellos, en decir que, el, que la vida, o sea, que, que Dios creó, dio el chispazo de vida, creó a Adán y Eva, y a partir de ellos, nosotros tuvimos que descubrir todo lo demás, ¿no? Eso también, la verdad, se me hace una concepción muy buena, y muy interesante, ¿no? O sea, que Dios nos nos puso, nos trajo, nos hizo como somos. Y a nosotros nos nos tocó descubrir quiénes somos, de qué estamos hechos, de qué estamos compuestos, ¿no? Creo yo que también eso es es muy es muy razonable y es y es y es muy bueno porque de hecho hasta hasta le daríamos más respuesta, ¿no? Al, al, al título del podcast pasado, lo descubierto y lo revelado, ¿no? Bueno, hasta ahí, hasta ahí quiero dejarlo.
0: Claro. ¿Qué pasó? ¿Me escuchas? Braulio. Tenemos unos minutos, pero ¿Sí? que hay, aquí yo le pregunto a Javes, ¿cuánto, ¿hasta cuánto nos puede atender?
2: La verdad, tenía tenía entendido que una hora, okay. pero pues no sé. 51 minutos.
0: Ok. Y unos... Minutos
1: y medio. Eh, no sé. Me... Bueno. Este, no sé claro. si me permites bueno, hacer bueno, una yo, pregunta, Lupe. Bien. Este, tú nos decías que tú te ves obligada a, a creer de que nosotros venimos a nosotros venimos sí, de, un de un organismo ¿Sí? ¿sí? ok, okay una Mira, pregunta lo este, creí tú lo crees o,
3: o quiero pensar que lo sigo creyendo hasta que yo misma hice mi conclusión hace como dos minutos ¿no? diciéndoles que que a nosotros nos toca descubrir todo lo que hay en nosotros, ¿no? Y que probablemente... Ay, perdón.
1: Sí, pero a lo que... Sí. Bueno, lo que quería preguntar es que... Eh... No, no lo, no lo reconsiderarías porque
3: Ajá, es, es a lo la que afirmación
1: voy, de que o sea, tú los haces no hay evidencia. Te
3: explico, yo hace, hace como dos segundos, en lo último que mencioné, digo, o sea, yo si, si digo o si afirmo y si confirmo lo que yo te, les estaba, estuve platicando, me tengo que ver obligada a, a creer en ello, ¿no? Pero de igual forma, eh, creo que es bastante correcto lo que tú mencionas de que, o sea, pum pum, Dios puso todo como está y nosotros, a nosotros nos tocó revelar quiénes somos y de qué estamos hechos. Entonces, creo que mi, mi concepción bien está, está cambiando, creo, creo perfectamente en, en, en que en que probablemente bueno, todo lo que todo lo que ya mencioné, todo todo lo que dije puede ser también este erróneo, ¿no? O sea, pero tampoco me quiero quitar del renglón que todo lo que yo dije pues también fue fue en vano y no por no por terquedad y no porque decirte, "Ay, no, la ciencia, la ciencia." No. Porque como yo creo lo mencioné en el primer podcast, ¿por qué? Porque yo creo que tenemos que tratar de, um, de ser un poco, un poco flexibles y como lo dije también en mi frase del día de hoy, a creer en lo imposible, ¿no? Y una parte de creer en lo imposible es precisamente eso, ¿no? ¿Por qué no creer que la Biblia es también un gran misterio y que nos falta muchísimo que aprender de ella ¿no? y que tal vez te digo los huecos que no ha podido llenar la ciencia tal vez nunca se puedan llenar nunca pero así probablemente también nosotros mmm, tengamos en la mente más ideas, más concepciones y despierte más nuestro interés por seguir descubriendo y por seguir aprendiendo, ¿no? O sea, entonces... Eh, yo me quiero quedar con, con mi postura Porque creo en lo en lo imposible Y, y no porque no crea en la palabra de Dios Ni en la Biblia, ni porque sea terca No Sino porque creo que hay mucho Todavía hay mucho, mucho más Que nosotros podemos descubrir
1: Oh, sí, de hecho, la, la ciencia siendo, sigue haciendo descubrimientos importantes. Pero acabas de hacer una frase, este, si me permites comentar, es un poquito oscura. Porque decías que la Biblia está llena de misterios. Ah, yo me atrevería a afirmar que la Biblia es todo lo contrario, es luz. ¿Por qué? Pues porque Dios se ha revelado a los seres humanos a través de la Biblia. Esa es la gran diferencia con otras religiones. Por ejemplo, el Islam cree que este el Corán es revelación de Dios. De hecho, ellos afirman que un ángel se lo dictó a Mahoma y los judíos pues creen en lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Lo que sí eh, decíamos, eh, Javes, Javes y yo, y también Braulio en otros podcasts, es que <coughs> a nosotros eh, creemos que la Biblia no es un libro de ciencias, eso es obvio. No, es un libro de historias. Sí, es ¿Y qué sí se bien. nos narra en la Biblia? Pues la historia de la raza humana cómo nosotros caímos y como Dios, Dios nos redime porque Él sigue redimiendo almas ¿no? entonces, este, creo que lo que tú tratabas de transmitir es que um, hay cosas que no comprendemos pero eso fíjate que se puede esto se puede este, solucionar. Sí, este, bueno, ya si estamos sería llegando a tema de otro de otro podcast Y pues nada,
0: no me queda nada más que agradecer el tiempo de cada uno de ustedes, que pues en esta noche nos dimos lugar para poder abrirnos a estos puntos de vista. Agradezco a Kim, agradezco a Javes, a, agradezco a Guadalupe que hayas estado con nosotros. Espero que este sea el primero dentro de este... de muchos podcasts en los que puedas estar. Y... Y pues les agradezco mucho, y esto fue FESOFOS, fue más conocimiento. Les agradezco mucho, que tengan muy bonita noche y nos estaremos viendo en otra emisión.
3: Claro que sí, pues muchas gracias e igualmente, buenas noches.
0: Buenas noches.